0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, jan Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Lus, Dave, Daan Geskes, Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra, Patrick, Ron van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Jongajong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, samen met Kasic en Mayron. We zijn natuurlijk overal op Apple Podcasts, op Spotify, op Amazon Music, op Google Podcasts. Waar je wil kun je luisteren naar ons. Als je meer wilt dan alleen onze standaard podcast kun je ook lid worden van onze Petje Af, petjeaf.com slash podcast. Of de basketbalpodcast.nl en dan kies je luister of pet je af. Extra podcast, toegang tot de groep chat. Join the family, support the movement. Let's go! Ja Tim, ik, uh, ik heb een nieuwe MVP, nummer 1, op mijn ladder, mijn persoonlijke ladder. Oh, vertel. Ja, dat zag je niet aankomen. Ik ga zo nee. meteen uh, bekendmaken wie het is en waarom. Maar uh, allereerst, ik ben het zat. Uh, ik uh, vind ze alle drie goed, ze zijn alle drie goede spelers, twee verdienen die award. Uh, het was voor mij ook iets het hele jaar, ondanks dat hij de laatste paar wedstrijden weer aan aan is... Heeft hij misschien een wat mindere periode gehad? Dat heeft de narrative misschien wat de andere kant op gepusht? Ik denk dat Janus nog steeds een verdienende winnaar zou zijn. Maar ik wil dat de award naar Joel Embiid gaat. Naar Joel Embiid? Ja, nu snap je niet waarom natuurlijk. Want deze man verliest nog wedstrijden hier en daar ook. Ja. Maar ik ga je vertellen, ik, ik ben het zo zat. En mijn hoogtepunt van zat zijn kwam de wedstrijd die ze verloren van de Golden State Warriors. Die, trui, die thuis trouwens gewoon echt de Warriors zijn. On the road zijn ze, weet ik niet. Maar thuis zijn het de Warriors. Ja. Uh, een wedstrijd waar ik naar uitkeek. Want zoals ik al zei, de Warriors-Warriors tegen de Sixers. Oost-West, mogelijke finals matchup, wie zou het zeggen. Maar dan aan het einde van de wedstrijd, in een verloren game, zie ik Joel Embiid lachen. Dat irriteert mij sowieso. Het irriteert mij helemaal dat in deze era spelers met elkaar staan te lachen en te dabbelen aan het eind van de wedstrijd. Fuck die shit vriend. Geen vrienden op een ander team. Maar dan zegt hij tegen Dremont. Weet je waarom ik zo hard speelde? Je zei dat Jokic de moeilijkste tussen speler in de competitie is. En ik vatte dat persoonlijk op. Nou ja, 46 punten. Maar het is een fucking last vriend. Hij wil aan de hele wereld bewijzen... dat hij beter is dan Jokic. En dat vind ik oké. Okay. Het is wel interessant hoe openbaar je dat doet. Maar... het gaat om winnen. Ik vind het ook grappig trouwens dat het Jokic echt niet boeit. Ze vroegen hem hij zegt... ik ben hier niet meer mee bezig. Hij wint ondertussen gewoon lekker... thuis van de box." Maar geef die award aan Embiid. Hij wil hem graag. Geef hem maar één. En laat hem daarna focussen op winnen. Net als LeBron na zijn puntenrecord... Dit slaat nergens op. bro. Hoezo moet jij gemotiveerd worden? Van Jokic verslaan, soort van, in de ogen van het publiek tegenover... Wat? Je moet de hele seizoen, De enige motivatie die hij moet hebben is om een ring te pakken met James Harden, PJ Tucker, die Anthony Melton, Tyrese Maxi, Tobias Harris. Hele team vol met Gunners. Je hebt wel de motivatie om te laten zien dat je... De... En je hebt verloren. Hoe kan je laten zien dat je de beste bent door te verliezen? Maar hij is blij na de wedstrijd. Want hij heeft laten zien, toch? 46 punten.
1: Ja, ja, iets te veel persoonlijks bezig. Terwijl je misschien mag hopen en verwachten dat hij zeker met dit team en in deze fase van het seizoen iets meer zijn ogen op het kampioenschap heeft heeft gericht in plaats van persoonlijke fetes uitvechten. Ik zeg dit altijd. Ja.
0: Ik zeg het de hele tijd, dit is gewoon waar hij mee bezig is. Hij is constant met dat soort shit bezig, zeg maar.
1: Ja, het was van hem bekend. En, maar ja, ja ik, ik had stiekem ge- verwacht en gehoopt dat dat nu wel een beetje uit zicht raakt. omdat je bezig bent met belangrijkere zaken. Eh, nu het zo dichtbij komt. Maar ja, blijkbaar eh, toch helaas nog niet.
0: Ja, dus geef hem die award.
1: Ja, dan zijn we er vanaf.
0: En dan zijn we klaar hiermee. Dan hebben ja, ze er ja. allemaal eentje. Nou, perfect, prima. Is ook helemaal niet erg. Het is niet alsof hij een bam is of zo. Maar geef hem alsjeblieft zodat ik dit nooit meer hoef mee te maken.
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik snap wel een beetje wat je zegt. Want het uh, MVP-debat is, is niet meer het leukste. En uh, inderdaad, Jokertje heeft aangegeven dat hij, uh, dat hij wel een beetje uitgecheckt is uit, uh, uit dat debat. Ik denk stiekem dat hij dat altijd wel een beetje in de gaten heeft gehouden. En tuurlijk zou het een leuke historie zijn. Maar inderdaad, het lijkt erop alsof Embiid degene is die hem simpelweg het, het graagst wil. Voor wie het, het het meest betekent op dit moment. Janus heeft,
0: natuurlijk al, heeft hem natuurlijk al een keer gewonnen. Dus... Uh, Oké. Okay, uh, heeft de enige MVP die telt. De Finals MVP. Finals MVP, ja. Ja, ja kan ik niet ontkennen. Ja, ja. Ging ja. trouwens wel even onderuit tegen, tegen Jokic. Ja. En na die eerste helft, hè, 24 punten, 4 rebounds, 3 assists, 0 turnovers, 0 fouls, dacht ik, damn. Janus is ook even aan, aan om te laten zien, hè, die onderlinge matchup. Maar het boeit hem helemaal niet, joh. Deze mensen spelen daar helemaal niet voor. In de tweede helft kon hij nog maar zeven punten. Maar ja, hij was ook niet inefficiënt of zo. Werd zoals jij al zei, in uh, jouw Tim Talk staat op je cover ook door Jeff Green. Ja. die Ik weet niet hoe het mogelijk is, even oud als wij, maar nog steeds uh, over mensen heen aan het springen. Erg hè? Ja, waarschijnlijk Onderwijs. zijn wij wel de, de outliers en niet hij. Nou, ook natuurlijk, maar... <laughs>
1: Ja, er zijn er niet veel die gedurende zijn hoogtijdagen al niet laat staan... dat hij in zijn nadagen van zijn carrière dat gewoon nog steeds blijft doen. Nee, nee dat, ja. dat is uitzonderlijk. En gewoon een nuttige
0: rotatiespeler
1: is. Ja, ja Want, zeker. Uh, dat wordt vaak over, overschat met hem. Of tenminste onderschat met hem. Hoe, hoe nuttig hij gewoon altijd op elk team uh, is, is gebleken wel.
0: Ja. ja, mooie move. En laten we ook niet onderschatten speler waar wij het niet zo vaak hebben, over hebben gehad. En ik ook niet misschien. Tenminste, we zijn ook niet negatief over hem of zo... maar Aaron Gordon is ook echt onwijs goed aan het spelen hoor. Want uh, dat je zo iemand kan hebben om in de strijd te gooien tegen Janis als het aankomt op defense, is wel echt een luxury. En dat die speler dan offensively ook nog eens een keertje... gewoon dik aan het draaien is dit seizoen... ook al was hij natuurlijk gisteren misschien niet uh, daar zoveel mee bezig. Maar uh, ja, heel mooi seizoen van Aaron Gordon. Ik denk dat Michael Porter Jr... Verrassend stabiel en healthy aan het zijn is. Ja, absoluut. Ja, Kentavious Cobo, Pope, Bruce Brown. Het waren misschien niet de chicste moves, of na het verkeerd woord. Het waren niet de sexyste moves. Maar ze doen het echt onwijs goed. Wat ja. een fit zijn dat, jongen. Het enige waar ze maar ja, naar mijn mening, de bal hebben laten vallen. Drop de bal. Hoe, hoe the fuck zeg je het? Weet ik niet. In ieder geval. Door geen echte backup center te zijn. Ja, DeAndre Jordan was natuurlijk uh, ja, leuk geprobeerd. En Thomas Bryant. Het was al een rare move toen het <laughs> gebeurde. Maar dat is het nog steeds eigenlijk, toch?
1: Ja, en wat mij betreft ook wel een van de grote vraagtekens nog. Ik vind bijvoorbeeld uh, Michael Porter een grote X-factor. Maar echt nog een vraagteken van ja, wat gaat dit nou betekenen voor dit team in de playoffs? Hoe kunnen ze dat overeind houden? Is inderdaad, zijn die minuten met Jokic van de vloer en uh, hoe ze dat in de playoffs gaan doen. Want het heeft denk ik geen zin of het is in ieder geval niet gewenst om hem daardoor zoveel mogelijk op de vloer te houden, want uh, helemaal als je nu echt serieus wil meedoen om een kampioenschap, moet je ook een beetje verder kijken dan bijvoorbeeld alleen een eerste ronde matchup. Ik zag een stat voorbij komen over de wedstrijd tegen de Bucks die ik daarin in dat licht heel interessant vond en uh, redelijk uniek voor de Nuggets. Okay. En dat is dat zij in die wedstrijd tegen de, uh, tegen de Bucks een plus 9 hadden voor de tijd dat Jokic uh, zat. Ja, 17-8 bench run uh, in de derde en vierde kwart toen je ook iets zat. En dat is niet iets wat we per se gewend zijn van de Nuggets. Maar wat mij betreft wel ja, echt critical voor, uh, voor hun succes. Als ze dat, dat soort runs kunnen maken met de, ja. Met de bank. Ja, dan, oef, dan, wordt het wel, uh, dan wordt het echt serieus, vind ik.
0: Ja, ik had niet gezien per se dat de bank ding was. Ik heb die wel eens gekeken. Maar wat mij wel opviel, dat de transition snelheid En vooral de start van de transition. Want soms is het gewoon een rebound van Aaron Gordon. met een paas naar voren of zo. Mm-hmm. Dat dat zo snel was. dat de Bucks. die een heel goed verdedigend team zijn. daar zelfs niet ja alert genoeg voor waren of zo. Ja. Het gaat zo snel. Met de, je kan wel zeggen het is offense only. maar het is niet echt offense only. Het is transition wat ze heel goed doen. van defense naar offense. Want van, het is niet eens een turnover. Want volgens mij in deze wedstrijd hadden de Bucks. meer points of turnovers. De Nuggets, maar de Nuggets zijn gewoon veel sneller in het pak van een rebound en een easy basket creator. Zij hebben bijna een soort van aparte categorie voor hele snelle transitions van in plaats van points of turnovers, points of rebounds of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het wel. En Jokertjes daar ook een groot onderdeel van. Ze hebben. Hij heeft inderdaad altijd het vermogen om als hij een rebound pakt... zo snel naar voren te kijken en te kijken wat daar de situatie is. En dat niet alleen ook te kunnen vertalen in de bal daar krijgen. Omdat hij natuurlijk onder andere zo goed is met één arm. Kan hij het zo snel vertalen naar de bal aan de andere kant van de vloer. krijgen Ja. ja Dat is gebleken hoe vaak dat wel wel geen wapen is geweest, want uh, ja, dat doet Denver echt heel goed, vind ik.
0: Ja, je ziet ook de raps af een beetje op Aaron Gordon. En uh, ik denk ook als je kijkt naar Jokies, weet je, hij heeft dit seizoen twee punten minder volgens mij dan vorig jaar. Dus dat is eigenlijk een low voor hem van de laatste drie jaar. Maar dat komt niet omdat hij minder wil scoren of zo. Hij scoort gewoon minder. Hij doet het 5% efficiënter dan de rest uh, van zijn carrière. Ja. En dat komt gewoon omdat die andere spelers om hem heen vertrouwt. Waar je ziet dat bij andere, sommige andere star spelers, niet allemaal natuurlijk, ze alleen maar meer en meer en meer zelf proberen te doen. Zie je dat bij ook eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Het vertrouwen geeft hij aan zijn teamgenoten. Die maken het waar. En voor hem is het gewoon oké okay om minder punten te averagen. Als het team maar beter is. Dat staan ja. eerst in de NBA. Nou.
1: Ja, absoluut waar. En dat is... Wat mij betreft de formule voor eventueel succes van de nuggets. Want we zagen juist in het verleden dat, dat je wel helemaal los kan gaan qua punten als Jokiet zijn. Maar dat ja. je zal een team om je heen moeten hebben. En hij heeft nu inderdaad een, een beter team dan, dan we misschien wel ooit rondom hem hebben gezien. Of ja, het hetzelfde
0: team, maar ze zijn fit.
1: Ja, nou ja, dat maakt een hele hoop verschil. Ja. Ze kunnen op papier onderdeel van je team zijn, maar als ze niet met je samen spelen, dan zien we een nuggets team de afgelopen jaren dat niet te vergelijken is met het team wat we nu zien. En Aaron Gordon is daarin een heel belangrijke aanwinst. Je hebt het net al over de aanwinst gehad. Dus ik ja. vind het wel degelijk een, ja, een, een bijna nieuw team, Nuggets team, ogen. Maar inderdaad, met twee spelers die, die al jaren op dit team spelen... maar gewoon lange tijd afwezig zijn geweest. Dus ja, het, is, uh, het, het, het ziet er als het goed draait bij de Nuggets, ziet het er ook echt goed uit. Ja,
0: ja ik ben nog steeds benieuwd naar Jamal Murray. In principe, laatste wat ik van hem heb gezien in de playoffs... was hij natuurlijk wel aan... Dus ja. dat geeft me een klein beetje hoop dat hij in ieder geval niet minder wordt in de play-offs. Maar ja, ik vind hem nog steeds erg inconsistent. En ja, hij is up en down. Ja, ja. Dit, dit stort me enorm. Ik heb dit al jaren geleden tegen die, gezegd, die geloofden wel in hem. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat in deze play-off run gaat. Zonder hen heeft Jokic natuurlijk de, um, wat is het, conference finals of halve finale gehad? Nee, conference finals toch. De finals, yeah. ja. Ja. Dus ja, je zou zeggen dat eigenlijk een teleurstelling is als ze niet de conference finals halen, helemaal omdat ze nu ook eerst staan in home court advantage ja, hebben. dat zou
1: ik ook wel willen zeggen, ja ik ja. denk alles, alles daaronder is, is, valt tegen ja,
0: precies, en als er iemand home court advantage heeft, is het Denver wel met die hoogte van waar ja. ze liggen, dus ja, alles onder de conference finals is, is echt een dikke teleurstelling. Ja, helemaal mee eens, ja. 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 Goed, het laatste over deze MVP race want uh, er is één speler in de NBA die in de top vijf is in punten en in de top vijf in rebounds.
1: Top vijf in punten en top vijf in rebounds? Yes, één speler. Zou je, je dat vinden
0: zo? dat zo'n speler, zeg maar, ja, toch een beetje misschien, um, ja, ook in die MVP conversation hoort? En ik heb het over totals, hè?
1: Oh, over totels. Oh, dat vind ik altijd zo moeilijk te vertalen. Uh, Ik wilde namelijk zeggen Joel Embiid, maar dat zal wel niet dan. Nee. Uh, Het is maar eentje, het is niet Joel Embiid. Punten en Rivas. Nou, kom maar op. Ik heb echt geen idee. Julius Rando. Oh. (laughs) Ja, dan dan kloppen die totels. Dat dat, uh, wordt ineens ook heel logisch, ja.
0: Ja, echt, hè.
1: Ja. Die speelt gewoon heel veel minuten en heel veel wedstrijden.
0: Alle wedstrijden gestart dit seizoen. Kijk, uh, hij is een bitch, maar dat is wel iets wat ik uh, bewonderingswaardig vind. Maar hij is ook echt wel een, uh, een niet zo blessuregevoelige speler. Hij dus is nee. natuurlijk gebroken in de eerste wedstrijd van zijn carrière, maar ja. Ja, dat was het ook wel een
1: beetje. Ja, klopt. Hij is, dat heeft hij wel mee. En dat is inderdaad zeker. Het is de afgelopen weken vaak voorbij gekomen als onderwerp. Zeker geen vanzelfsprekendheid. Dus het feit dat hij. We hebben een aantal voorbeelden van spelers die, die er altijd zijn. Die alle wedstrijden spelen. En ja, dat groepje is niet zo groot. En dat heeft een reden. Dus ik vind wel dat inderdaad, dat mogen we best even benoemen. Dat is bewonderenswaardig. Absoluut.
0: Ja. Hé, hey, ik luister je Tim Talk net. Want ik heb hem net geüpload. En je had het over Luca. En waar iedereen het eigenlijk ook over heeft de afgelopen dagen. Dat Luca heeft gezegd van er speelt meer buiten basketbal. Waar ik mee deel op dit moment. Mhm. Oké, dat zegt iedereen tegenwoordig. Soms vind ik het een beetje een easy out. Maar iedereen doet alsof ze niet weten wat er aan de hand is. Maar ik denk dat ik helemaal weet wat er aan de hand is. Vertel. Hij komt net uit een hele intense battle. Legal battle, rechtszaak. Met zijn eigen moeder. Ja. Kijk, ik weet niet hoe jij met je moeder bent. Maar als ik gewoon in de rechtsstaal sta tegenover mijn moeder. En wat ook nog gaat om geld. Over een trademark. Iets over mijn eigen naam. Ja, dat zou mij wel wat doen. Dus ja. en dat is in december nog maar net afgelopen. En het ging over zijn Luka Doncic 7. Nou ja, oké. Okay. Wat een mooie uh, trademark. Maar ja, kijk. Je kan mij niet zeggen dat dat je in de koude kleren gaat zitten. En als je daar nog bij optelt. Dat het gewoon een jonge man is. die nog, uh, Jonge mensen. Uh, die, die zijn nog niet. Um, ja, volledig. Klaar met het worden van echt een man-man. Toch? Ja, dit is, uh, dit is niet... Uh, ik, zeg, ik zeg niet dat ik nu een man-man ben... omdat ik 36 ben of zo. Iedereen leeft en groeit. Maar hij is jong, jong. En tel dat op bij het feit dat hij zijn beste vrienden... die hij had in het team is kwijtgeraakt. Uh, denk aan een boban. Zelfs Dennis Smith waar hij close mee was. Dorian Vinnie mm-hmm. smith Jalen Brunsen natuurlijk. Zijn uh, Slovenia National Team Head Coach. Kokoskov was vorig jaar de assistant bij Dallas. Zijn allemaal weg rechtszaak met zijn moeder. Ik snap het wel hoor. Is dat niet genoeg persoonlijke redenen?
1: Nee, dat, daar heb je gelijk in. Dat, en het zal ongetwijfeld meespelen. De reden dat ik inderdaad niet per se aan die rechtszaak heb gedacht... als een directe aanleiding hiervoor... is wel dat ik ja, meekreeg, destijds in ieder geval... dat dat voor een groot deel zakelijk was... en dat dat niet per se betekende... dat, de, dat die twee op, op oorlogspad waren zeg maar, met elkaar... Uh, maar hoezo? As- nou, natuurlijk heeft het mijn... wel effect. Ja, het klinkt een ja. beetje raar als ik dit zeg. En, en je zou kunnen zeggen: uh, hoe zou dat niet kunnen? Nou, ik zeg ook niet dat het niet zo is. Maar uh, ik heb niet begrepen dat dit uh, een, uh, een relatie is. die, uh, die nou ja, waarbij elkaar naar het leven staat. Zeg maar. Je bent, je bent wel moeder en zoon. Natuurlijk betekent dat niet dat het allemaal koek en ei is. Anders sta je niet in de rechtszaak. Maar dat had in ieder geval een heel groot uh, zakelijk gehalte. Um, maar.
0: Dus jij, ja, wacht, niet. jij wil zeggen, wij zitten samen kerst te vieren, we zijn moeder en zoon en dan zeg ik aan het einde van de AW mam, ik zie je maandag in de rechtszaal?
1: Ja, nee, dat, dat, en, en, maar volgens mij is hij daar nooit geweest, maar ik, ik snap je punt en ik, ik zal, het is moeilijk om te ontkennen dat dat misschien
0: wel een rol heeft gespeeld dat, dat, dat zal ongetwijfeld. Hij heeft en, haar gesuurd ook, hè? Ja ja, ja, ja. En dit speelt al sinds uh, best wel een tijdje. Want ik zie al berichten vanuit Ik ging het even googlen en zo. Vanuit 2019 dat er awkward exchanges waren tussen hem en uh, zijn moeder. -hmm. Dus... uh... Ja, ja, een een positief bijdrage doet dat
1: uiteraard niet. Wat betreft de spelers die je noemde en Kokoschkov ook nog. Die die vertrekken. Ik, Ik onderschat dat zeker niet. Ik denk inderdaad wel dat... Zeker niet bijdraagt voor hem aan ja, een wat comfortabele omgeving. Uh, alleen om dat, nou ja, vooral een, een groot deel van het seizoen daarop uh, terug te herleiden. Als het gaat om zijn negatieve body language en alles waar we het over gehad hebben. Ja, dat, de optelsom die je net maakte, die zou het zeker kunnen zijn. Uh, dat wil ik ook wel geloven. Ik denk zeker dat het heeft bijgedragen of bijdraagt aan zijn huidige gestel. Uh, maar ik, ja, ik krijg het idee of het vermoeden dat er dat er meer speelt. Misschien wel iets actueels. of. Hij deed het voorkomen alsof er inderdaad echt iets tastbaars was... wat er blijkbaar niet goed gaat of aan de hand is. Misschien
0: is misschien een relatie. Je weet het niet. Je weet het niet. Maar als mijn moeder niet mijn rechten terug wil geven... die ik nog aan haar heb gegeven en nog heb teruggevraagd... netjes gewoon normaal... Ja. Het lijkt me ook niet dat als je miljoenen hebt, dat je niet voor je moeder zorgt. Ik weet niet of hij een huis hebt gekocht. Maar vaak zien we niet dat dingen dat ze een huis geven aan hun moeder nee. of een auto, whatever. En trouwens, deze moeder is al getrouwd geweest met een basketbalspeler. Dus ik weet niet hoeveel geld hij nog nodig hebt. En volgens mij was hij zelf ook een succesvol model en presentatrice. Maar ja, als je, als je een rechtszaak hebt om je, om je kind met geld... Ik weet niet of dit ooit uit te praten is. Dit zou altijd mij dwars blijven zitten. Niet omdat ik niet wil vergeven, maar omdat ik gewoon... Dat is niet wat ik zoek in een moeder, zeg maar.
1: Nee, helemaal met je eens. Uh, dat staat er niet mooi op. En dat gaat zeker niet bijdragen aan
0: uh, nou ja, een
1: goed gevoel. Ik denk dat uh, de, als je 23 bent, is het, uh, is het uh, dat belangrijk dat, je, dat die relatie enigszins oké okay is. En,
0: uh, in een nieuw land, superstar, je moet ook nou ja. je hoofd houden. Kijk naar Jan Moran. we geven allemaal kritiek aan zijn vader en zo. Weet je wel, die is erbij. Nou, dan mogen Lucas zijn moeder ook een beetje kritiek hebben misschien.
1: Ja, dat het, dat, het, dat het tot een rechtszaak moet komen is natuurlijk... het staat er niet mooi op, het mogen duidelijk zijn. Dat is iets wat je wat mij betreft in een relatie moeder zoon... altijd moet, moet zien te voorkomen. En Dat het blijkbaar zover komt, dat, uh, ja, dat geeft in ieder geval geen goede signalen af. Ik weet niet wat de huidige relatie tussen, tussen die twee is... als het gaat om ja, hoe je dat het beste kan uh, karakteriseren... Maar ja, het zal zeker niet bijdragen aan, zijn, uh, aan, aan een goed gestel. En uh, daarvan zien we nu wel uh, ja. waar het dat, waar dat toe kan leiden. Ja.
0: Ik denk dat Mark Cuban uh, een veel bekende vrienden heeft. Misschien is Dr. Phil daar één van en kan die even hulp inschakelen. Maar genoeg uh, over dat soort dingen vandaag. <laughs> uh, als mens vind ik het natuurlijk vervelend voor Luca. Als uh, jouw vriend vind ik het vervelend voor jou dat jouw team zo slecht gaat. Maar als niks uh, fan... Huh, Dallas in de 11th seat. Ja. Niks hebben hun pick. Top 10 protected. Ja. Kan niet weten natuurlijk. Nee, dat Elf dacht is ik al de hoogte alweer. wat wij ja. kunnen halen. Dus, ja, dat uh... dacht ik al, ja.
1: Dus, ja, ja, dat en... snap ik wel. We dus... hebben nog
0: een kleine kans om in de loterie te komen. Dus, uh... Tuurlijk, tuurlijk. Anderhalf procent kans zelfs op de number one pick. Maar ja, ja, dus uh, de,
1: uh, juich niet te vroeg. Maar ik snap dat je vooraan staat nu, ja.
0: Ook geen man overboord. Als hij dit jaar niet naar de Niks ja. gaat, dan is hij top 10 protected in 2024. Ja. Ja. Het worden twee seconds in 2025. Maar ja, ja. ik denk toch wel dat we hem dit jaar gaan krijgen.
1: Um, ja, ik hoop het ook wel. Is dus Voor Dallas voor de toekomst wel wat gunstiger. Voor wat betreft uh, andere draftpicks die ze dan uh, kunnen gaan gebruiken. Want dat, het feit dat deze niet veet, dat houdt dat op. Dat ja. mag je bepaalde jaren nog niet gebruiken. En dat gaat natuurlijk pas wel weer door als jullie daadwerkelijk die pick gaan ja, krijgen. Dus... Ik,
0: ik zou ook zeker nog een trade gaan maken als ik Dallas was. Dat jullie hebben echt de beste geschiedenis in treden voor spelers. Helemaal als Kyrie van de Zomer weggaat. En Porzingis was ook zo lekker gegaan. En...
1: Ja, nee, ja. En dat klopt. En dan kom je in, uh, in het hoofdstuk Capspace. Nou, dat is uh, Capspace en Dallas. Dat is, uh, dat, als je daar de geschiedenis van opzoekt, dat is helemaal een feest. Dus uh, ja, dit, uh, dit, dit ziet er wel goed uit.
0: Ik heb de oplossing wel. Als Luca toch sad is als hij Jalen Brunson mist. En jij wil die pick liever houden. Dan uh, stuur we Luca toch lekker naar New York. Reunited met Jalen Brunson. In de buurt van Dorian Finney-Smith in Brooklyn.
1: Nee, ja, dat ook, ja. ja.
0: Gezelligheid. Alom. New York past ook goed bij Luca. Luca is a, is a young boy. is fly. Huh? Ja, dat zeg
1: je altijd. Ja, en ergens is dat ook wel zo. Maar uh, ik weet niet of zo'n, hij uh, zo'n show, Ja, misschien ook wel. Ik wou hmm. zeggen dat of hij zo'n showboat is... als dat jij hem af en toe port- portretteert. Maar uh, ja. Ja, ik denk dat hij dat inderdaad wel een klein beetje is Dus Dus dat, dat kan ik niet ontkennen. Dat is waar.
0: Ja, en ook... Oh ja. Ik begin me een beetje af te vragen hoe het gaat in Dallas. Ik ben natuurlijk niet een Dallas-fan zoals jij. Ik bekijk het ook van de andere kant. Ik bekijk het meer als bijstaander. En dan denk ik wel van, kijk, je had Brunson die je makkelijk kon verlengen. Je had Porzingis in-house die om persoonlijke redenen het niet leuk vond daar. En ze gaan weg bij jouw team en ze zijn allebei all-star-achtig, bezig. Want zowel Brunson als Porzingis hebben de beste seizoen uit hun carrière. En dat komt wel in het seizoen nadat ze bij Dallas vertrokken zijn. ja. Dus dat zou ik wel een beetje zorgwekkend vinden. Maar uh, ja, het is wat het is. En ik weet ook niet trouwens of je naar New York kan komen. Want jij stuurde mij een bericht. En er was een artikel uit, uh, wat was het? Nederlandse krant, toch?
1: NRC, NRC. NRC, ja, Ja.
0: vet gek. Want je zou toch denken dat met alle uh, NBA-media die wij volgen... dat we daar wel zouden zien staan. Maar dat New York misschien zijn stadion kwijtraakt... omdat de gemeente een vergunning moet afgeven... en de vergunning die ze in 2013 af hebben gegeven... afloopt in 2023... En daardoor de capacity van het stadion misschien verminderd moet worden naar 2500 mensen. Wat natuurlijk niet realistisch is voor de Knicks of voor de Rangers. En dat uh, James Dolan gewoon uh, niet toegeeft. En uh, dit push tot de limit, dat kan twee gevolgen hebben. Of ze kunnen zeggen tegen hem, uh, nou we verlengen jouw uh, vergunning met twee of drie jaar korte termijn. En je moet nog steeds op zoek gaan, gaat hij weer niet doen. Dan is er niks aan de hand, zien we ze volgend jaar in Madison Square Garden. Of de city of New York, de state of New York en de nationale overheid moeten de hoofdprijs betalen. En moeten Dolan betalen om zijn stadion te verplaatsen. Wat hij maar al te graag zou willen doen, als we de geruchten moeten geloven. Want een nieuw luxe stadion, ja, dat is natuurlijk niet uh, mis. En dit is trouwens ook al de tweede mensen Square Garden. Dus het boeit ook niet zoveel dat hij nou zegt van, oh, legendarische shit, wat we gaan slopen of zo. En ja, hij, uh, hij, hij blijft gewoon rustig wachten, denk ik, tot hij de maximum uh, amount of money daarvoor krijgt. En dan bouwt hij een super dik, nog nieuw, groter stadion. Want het is niet het enige wat ze daar doen is hè? Want Ze geven daar concerten, ja, de bekende Black, uh, Black, wat was het, Black Album, Black Tour, iets met Jay-Z. Toen was daar uh, Kevin ja. Hart treden op in Madison Square Garden. Ja, most dus, famous arena in the world, niet ja. zonder reden. Dus uh, als we dat gratis of kosten van de staat kunnen upgraden. Terwijl ik al biljonair ben. Ja. Yeah. Ik denk dat ze een beetje hebben onderschat met wie ze te maken hebben. Als je wil weten. Voor de mensen die niet weten wie James Dolan is. Denk gewoon aan Donald Trump. Maar dan met beter haar. Want dat is ongeveer hoe hij zaken doet. <lacht> hij is gewoon gaaf. En uh, voor de Nix is dat niet zo erg. Als Nix fan. Veel mensen hebben kritiek op hem. We hebben natuurlijk al die dingen gezien over spelers. Die, dat boeit me allemaal niks. Ik als niks fan ben blij dat wij een eigenaar hebben... die bereid is om luxury tax te betalen... om zeven coaches tegelijk te betalen en te ontslaan, Altijd om gekke trades te maken. Je bent als niks fan in ieder geval nooit... het is niet saai of zo. Ik heb liever James Dolan dan Michael Jordan.
1: Ja, nee, snap ik. Uh, de, uh, de, absoluut. Sensatie uh, bijna gegarandeerd. En uh, dit is ook weer zo'n voorbeeld inderdaad. Uh, ja. dit, dit zou serieuze gevolgen kunnen hebben... waar het niet dat James Dolan het... Uh, zo omdraait dat hij nou
0: ja, de hele boel onder controle houdt in zijn, in, in zijn, ja, ja, maar hij kan. zijn macht heeft. Ja, maar dat, ik vind dat dus, zeg maar, als jij een positie bereikt hebt dat jij dat kan doen, dan moet je niet raar opkijken als mensen dat doen. En ook om dat te bereiken, kan je niet zoals mij zijn. Denk, ik kan nooit bereiken wat James Dolan bereikt. Want mm-hmm. ik zou echt onderweg zou ik zeggen, ah fuck it, joh, laten we allebei 50-50 doen. Dat snap je? Ja. Maar dat doet ja. hij niet. En dat is de reden waarom hij dit is. En waarom Trump Trump is. En waarom Cuban Cuban. Al deze mensen.
1: Ja, ze zijn hartstikke gehyped. En dat heeft hem gebracht tot waar hij nu is. Want Madison Square Garden is ooit door hem of door zijn familie. Ik weet niet eens hoe dat exact. Maar volgens mij is het familie geweest. Overgenomen in een tijd dat het uh, in New York heel slecht ging. En ze waren wel lang blij dat er een investeerder was in zo'n, uh, in zo'n locatie. Nou ja, en het MSG
0: is geworden wat MSG is. Het is een, een, een voor sommige legendarische locatie. Netwerk is het. Het is meer dan alleen die locatie. Daaromheen is alles gebouwd, zeg maar. Ja, het netwerk, ja. de eigenaarschap van de beide teams, de Knicks en de Rangers en de Liberty, volgens mij. Dus uh, ja.
1: Ja, en dan nu, ja, de, dan nu gaan de belangen een beetje conflicteren, want de, daaronder. Ik ben er wel eens geweest, inderdaad wel een bijzonder zicht. Er ligt een heel groot uh, metro-slash-treinstation. En ja, daar wil de gemeente wat aan gaan doen. Ja, dat, dat kunnen ze niet zo makkelijk doen. En daarom willen ze eigenlijk al langer dat de niks verdwijnen uit Middell Square Garden. En, en verhuizen naar een andere plek in Manette. En, en ja, Dolan zegt, alles leuk en wel. Het is niet dat ik hier niet weg wil, maar dan, uh, ik ga er geen cent aan betalen. <laughs> en, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat wordt een ander verhaal. Want dan moet New York wel heel, heel voor heel veel geld bijspringen. Hmm. Wat de belastingbetaler dan in feite ophoest, want dat is uh, wat het dan is. Ja, en dat, uh, dat, die strijd zien we nu gaan. Dus uh, ja, het kan het komende zomer zijn, het kan over een paar jaar zijn. Maar er zal ooit ergens uh, een beslissing zijn. En je hebt grote kans dat James Dolan krijgt wat hij wil.
0: Ja, en dat uh, zou wel een lekkere bonus zijn. Want die kosten van zo'n verhuizing zouden rond de 8,5 miljard dollar liggen. Ja, heftige. Ja. Heel heftig. Ja. Hey, ik heb een gek staat voor jou. Tenminste, een gekke stat. Jimmy Butler. De laatste tijd begin ik hem meer en meer te waarderen. Gisteren ging het trouwens de heat echt uh, gigantisch onderuit. Onderuit, in, ja. Zo, ja. ik denk dat ze dachten ja. dat we zijn er al. Maar uh, dat was even verkeerd gezien. Dat was even lelijk, ja. Ja, maar uh, Jimmy Butler heeft meer steals dit seizoen dan turnovers. 112 tegen 97. Dat is al uh, oh, wow. heel ja. bijzonder. Ja. Ook meer. Stils dan persoonlijke fouten. Jimmy is daar bekend als verdediger. Is een van de beste verdedigers. Maar hebben, heeft maar 75 persoonlijke fouten gemaakt. Goh. En dat is wel uh, ziek. En kijk, wij, wij hebben het vaak over stats. En dan zetten we alle positieve stats op een rijtje. En dat is ook niet gek. Hè? Wij zijn niet de enige. Dat doet iedereen. En dit is ook een beetje de stat era. Maar dit soort dingen worden niet altijd meegenomen. En er is ook niet echt per se een stat. Voor hoe niet fout iemand het doet, zeg maar. Soms zijn het niet alleen de dingen die iemand goed doet. Soms zijn het ook de dingen die iemand niet fout doet. En ik denk dat Jimmy echt een van de beste niet fout doen spelers is.
1: Ja, ja dat blijkt me weer, inderdaad. En hoe hij dat ook in controle heeft, want dat vind ik bij hem altijd zo bijzonder. Hij kan dat inderdaad echt aan en uitschakelen. Het is sowieso een speler die als geen ander... Want ik vind dat knap en ik vind dat een talent. Dat je verder kijkt dan... Het hele seizoen in de NBA, maar gewoon je momenten kiest, je fases kiest waarop je goed slash beter bent. En dat geeft wel aan hoe goed hij kan zijn. En uh, dit soort stats, ja, je, ze verbaas je, tenminste mij in ieder geval wel. En aan de andere kant denk je weer, nou, als ik één speler had moeten kiezen. Hey, je had deze stat tegen mij verteld en je had gezegd uh, bij wie zou dit passen of bij wie zou dit moeten horen? Ja, dan is zou, zou Jimmy Butler eigenlijk een van de misschien wel weinige namen in de NBA zijn die je dan opnoemt.
0: Ja, en het is ook misschien niet zo gek, want de statistics zijn altijd wel heel positief over Jimmy Butler. En dan mm-hmm. vragen misschien casual fans zich af van, hé, hey, hoe kan dat? Want het is toch niet zo spectaculair, spat er niet van af. Maar ja, het is niet zo gek dat die meer in vever van Jimmy zijn. Als je kijkt dat mensen bijvoorbeeld Jason Tatum, die in dat soort categorieën vaak wat lager scoren, die wel de mooie stats hebben die erop, ja, in eerste gezicht van, van het papier springen, zeg maar. Kijk, nee. Jason Tatum heeft 72 steals, 205 turnovers en 147 personal fouls. Ja, ja dat, dat uh, hakt er wel in gewoon. En ik zeg niet dat het dan uh, super slecht is of zo. Hè. Dat, dat bedoel ik helemaal niet. Ik zeg, ik probeer dit meer in het voordeel van Jimmy te zeggen. Omdat ja, hij is niet een kijk mij eens heel veel stats halen speler. Maar hij is wel een van de betere spelers... als je naar het Miami Rooster kijkt... en hoe ver zijn zij gekomen de afgelopen jaren. Dan is dat wel... Ja, toch voor een groot gedeelte door hem.
1: Oh, absoluut. Ja, absoluut. En ja, misschien loop ik op de zaak vooruit. Maar eh, als je deze last ook weer zag... en dat wil niet zeggen dat de Heat... het eh, de hele tijd al heel te doen. Want dat was zeker niet zo. Ik denk dat de Heat de laatste tijd juist weer beter doet. Maar ik ben nog altijd niet zwaar onder de indruk van ze. En ervan uitgaande dat ze niet... Nu als outsider opeens hele gekke dingen gaan doen deze playoffs. Dan ja, kan ik me voorstellen dat het voor hun en voor hem vooral heel teleurstellend wordt. En de geschiedenis met Jimmy is wel dat hij uh, ja, dingen tolereert en op een gegeven moment de streep trekt. En als dat zo is, dan is het ook wel echt klaar. Zeg maar.
0: Ja, hij is het niet, uh, niet, uh, vindt het niet vervelend hij, om te move'en, zeg maar. Nee,
1: nee hij vind het niet. Uh, als, als, het, als het klaar is, laat hij dat wel echt uh, blijken. Dus ja, dan, dan ben ik wel heel benieuwd hoe hij. Hier op zijn plek zit en hoe hij vooral naar de toekomst kijkt. Want het is niet alsof ik dan denk, nou Jimmy, die forceert meteen zijn weg bij Miami. Want ik denk dat hij daar op een hele goede plek zit, ook
0: qua organisatie. Dus dat zal hij denk misschien ik zelf ook wel weten. Ja. Hij heeft maar, de juiste ja. leiders om zich heen, zeg maar, om zijn karakter uh, in toom te houden.
1: Ja, ja, ja. ja. En dat, dat zou hij inmiddels zelf ook wel moeten weten. Maar ik denk wel dat het er aan Miami nu alles aan gelegen is om dan. Uh, want ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik zie niet gebeuren dat Miami nu... En ik weet dat het een gevaarlijke klant is. Je wil ze niet tegenkomen. Dat wil ik allemaal geloven. Maar Miami is geen ik bedoel, geen titelkandidaat uit het oosten of zo. Dus,
0: Gaan ze ook eh. niet zo snel worden? Nee,
1: nee, nee. Ze, hebben, nee. ze hebben ook geen makkelijke situatie. Als je kijkt naar hun rosteropbouw. En het feit dat ze eigenlijk nooit echt de tekst ingaan. En het mm. is allemaal, allemaal zeer beperkt daar. Ja, dan vind ik dat... Ik ben heel benieuwd wat Miami kan en wil om... Voor Jimmy echt een contender om zich heen te plaatsen. Want hoeveel respect we ook hebben voor dat team. En hoe we ook weten dat ze een, een playoff team waren en zijn. Kijk alleen maar naar vorig jaar hoe goed ze het deden. Ja, het succes, het echte succes blijft uit. En het, lijkt, het lijkt mij in ieder geval dat Jimmy in, in niks anders geïnteresseerd is dan echt, echt succes.
0: Dus. Ja. Weet je wat ik een leuke vet zou vinden voor uh, Jimmy? Nou? Thunder. Thunder? Thunder. Ja. Oeh. Hij kan daar de veteran zijn. Hij kan daar die opzweper zijn. Giddy, Shay, Jimmy. Geen drie punters. Fuck die shit. En uh, ja, lijkt me leuk man.
1: Ja, dat zou uh, dat jonge team daar wel uh, even op scherp zetten denk ik. Want dat is wel wat Jimmy doet natuurlijk.
0: Ja, kijk ik weet niet of hij al daar aan toe is zeg maar. Als we echt praten over waar zou Jimmy de beste fit zijn... zou het misschien zijn in uh, Cleveland. Als hij daar de small forward spot uh, inneemt dan zijn ze natuurlijk echt uh, bizar goed. Maar dat is gewoon captechnisch gezien bijna niet mogelijk.
1: Ja, en heb je niet het idee dat Cleveland vooral zoekt naar een shooting? En hij doet ja, van, van, maar,
0: vanaf de outside niet echt? Tuurlijk, maar als je Jimmy kan krijgen... denk ik niet dat je neemt. Ja, nee, dat is waar. Dat geldt voor iedereen. Ja, okay. ja, ja. Maar bij de tanden zou het gewoon een veel uh, makkelijkere fit zijn. Als je kijkt om talent daaromheen en wat er mogelijk is... Zelfs als ze het aan de hem halen, hebben ze nog capspace... en hebben ze picks galore om wat dan ook te halen erbij... om een compleet rooster te maken. Ja, dat is waar. Ja, ja, dus dat zou echt uh, leuk zijn. En als Miami... Ik denk dat Jimmy nog wel een aardige vraagprijs heeft. En ik denk gewoon dat het voor Miami lastig wordt. Kijk, uh, Embiid krijgen, dat is misschien de droom. Maar ja, dan vervang je Bam. En Bam is dan niet per se de slechtste speler op dat rooster. Nee. Dus dan ga je je toch afvragen... Ja, wat voor, hoe groot is het verschil dat uh, Joel Embiid kan maken... En ik weet niet of dat zo super positief is. Want er zijn ook dingen die Bam doet die Joel niet doet. Oké, okay, dan kom je, Zeker de, weten. Ja, ja. kom je op de andere kandidaten als de Bradley Beals en zo. Toch, als we het hebben over sterren die mogelijk, ja, ja. misschien. Ja. Ja, ja, ik denk niet dat Bradley Beal echt de needle gaat move voor Miami. Nee. Dame zelfde verhaal.
1: Nou. Ja.
0: Ja, ja er mist nog steeds te veel, zeg maar. Kijk, ik zeg niet dat Tyler Hero net zo goed is als Dame. Dat begreep me niet verkeerd. Maar Tyler Hero scoort ook 25 punten per wedstrijd. Wat gaat Dame doen? 35 scoren? Je gaat sowieso niet Tyler Hero met uh, Dame spelen naast elkaar. En dan moet nee, ook, dan moet ook nee. iets terug naar Portland. Dus ja. snap je het, wat de, de nieuwe speler extra kan doen ten opzichte van de spelers die er al zijn? Gaat gewoon heel weinig zijn, want je gaat M- B- BAM vervangen met MBIT, je gaat Tiny Hero misschien vervangen met D, En ik zeg niet allebei tegelijk, hè, want dan wordt het misschien wel weer iets anders. Maar dat, dat gaat gewoon misschien niet genoeg verschil maken. Dus wat de Miami Heat nodig hebben is gewoon een beter roster overal. Ze hebben die oh ja. budget guys nodig. Ze hebben die Bruce Browns nodig. De Contavious, Colwell, Popes. Dat soort signings. En dat hebben ze gewoon niet gedaan het afgelopen jaar. Als de Miami Heat en Brooklyn net samen zouden gaan. Perfect. Mikkel met Jimmy, met Bam, met Spencer, Dinwiddie van de Bank. Shooter, Seth, uh, Joe Harris. Fantastisch. Ja. Er zijn twee rosters die precies niet hebben... van elkaar wat ze nodig hebben. Wat ze nodig hebben. Ja, ja
1: dat is wel waar. Ja, ja. ja. ja nee, klopt. Dat kan, dat kan ik niet anders dan met je eens zijn. Dat zou heel interessant zijn. Het feit is dus wel... dat voor Miami de situatie van waaruit ze moeten werken... dus de huidige situatie, ja, het maakt het gewoon heel lastig. Dus ik weet niet of we wonderen moeten verwachten... ten opzichte van volgend seizoen. En ik weet zeker wel dat we geen wonderen moeten verwachten... richting dit postseason, want... ja, ze doen het naar omstandigheden nog best leuk nu. En dat wil ik allemaal best aannemen, maar... Uh, ja, zij zouden moeten spelen voor ultiem succes. En dat doen ze echt niet. Hoe positief je ook over ze bent. Dus ja, ik weet niet. Ik, uh,
0: ik, ik hou er een schuine oog op komende zomer. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. En aan de ene kant zou ik het ook leuk vinden als Jimmy daar gewoon blijft. Hè? Want wat je zei. Ik denk dat de fit van qua persoonlijkheid echt heel goed past. En ik vind het ook echt oprecht leuk als de Miami Heat. Trouwens niet alleen de Miami Heat. Ik vind het leuk als elk team... Uh, competitief is. en con- Van mij mogen er twaalf contenders per conference zijn. I- Dit is wat ik leuk vind. Ja. Zelfs de Sixers, wat ik zeg. Van, ik, het is niet mijn team. En ik vind Joel Embiid niet per se... een leuke speler om naar te kijken. Maar ik wil dat hij maar op één ding gefocust is. Een kampioenschap. Omdat ik wil dat de hele NBA competitief is. Ik wil dat iedereen speelt voor een kampioenschap. Ik wil dat als we de playoffs ingaan... dat je denkt van holy shit, wie de fuck gaat de kampioen worden? En niet van oh. Ik denk dat ik wel weet wie de conference finals al gaat halen. Dus jij bent blij met de play Nou ja, op zich wel Want je ziet toch dat we nu pas Kijk, stel je voor dat er geen play in was Dan had Dema al twee maanden aan de kant gezeten Nou ja, dan hadden we
1: veel meer tanking teams gehad Ja, Ja.
0: snap je En dat hebben we nu Kijk, nu hadden we gewoon een aantal teams Die die, die in de zomer gewoon 1 juni al besloten hadden Wat dit gezoek (lacht) ging gebeuren Ja En dat is denk ik dan ook nog voornamelijk in het westen Dan heb ik het over de Rockets en de Spurs De trailblazers staan hier uh, Niet uh, expres denk dat zij echt oprecht dachten dat ze iets zouden gaan doen. Ja, ze hebben echt geprobeerd hoor. Ja, ja maar Jeremy Grant, Norkic, Anthony Simons, Damian Lillard. Het is allemaal niet niks of zo. Hè? Nee, vind ik ook. Ja. Maar goed, uh, Detroit Pistons geloof ik ook echt oprecht. Ook al hebben ze maar 16 wins en klinkt het heel raar. Want ze zijn nu echt dus daadwerkelijk <laughs> het slechtste team in de NBA. Sorry, <laughs> Wouter. Maar uh, dat, dat het niet de bedoeling was dit seizoen. Ik denk dat die blessure van Cunningham echt routine. in
1: het eten. Oh zo, ja, dat is, dat is misschien wel waar. Ja.
0: Ja. ja, en ik zeg niet dat ze anders 45 winst hadden gehad of zo, maar ik denk wel dat ze anders een beetje ten hoogte van de Orlando Magic waren. Misschien zijn ze daar nu volgend jaar. Ja. Goed, Charlotte ook niet echt bedoeld aan het tanken, denk ik. Denk ook Zeker echt. niet. Want als ze dat gingen doen, denk ik dat Michael Jordan die franchise vorig jaar nog had verkocht en niet nu. Ja, ja klopt. Maar ik denk echt dat, dat ja, zij gewoon ook teleurstellingen te verwerken hebben gehad. En op de een of andere manier loopt het natuurlijk altijd niet lekker. Het begon dit jaar al met de headcoach situatie. Maar behalve die teams doet iedereen eigenlijk mee. Je ziet dat in het westen staat nu natuurlijk Utah 12. Nou, misschien zijn die wel een beetje klaar. Ook al zijn ze kwijtstrijden technisch nog niet klaar. Maar waarom zouden ze echt pushen? Maar van Dallas tot en met Minnesota... Ik zou het niet durven zeggen nu wie in de eerste ronde van de play-offs tegenover de nummer één in het Westen staat. Nou, dat vind ik wel een leuk ding aan de play-in, ja.
1: Ja, precies, exact. Ik denk inderdaad dat we nu misschien wel het voorbeeld hebben, sinds we de play-in hebben, van wat, wat uh, de bedoeling was ervan. En het feit dat we uh, nou ja, niet meteen aan het begin van het seizoen uh, nog veel meer teams hadden dan we nu al hadden. Die zeiden, uh, we gaan in de race voor, uh, voor Wemanyama en... Uh, ze zoeken het verder maar uit met dit seizoen. En het heeft geleid tot de play-in race, play-off race in het Westen die we nu zien. Nou, dat is een, een extra bonus. Maar de basis is wel dat we een, iets als een play-in hebben. En ja, ik denk dat, 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 ja, dat de NBA daar... En ik had mijn twijfels in eerste instantie. Maar... Ik ook. Ja, ja, maar ik denk wel dat dit, dat dit bewijs nu, dit seizoen... Uh, waar het toe kan leiden. En ik denk ook dat dit, dat dit is wat ze voor ogen hadden. Dus ja, wat dat betreft zijn we, er, zijn we er wel op
0: vooruit gegaan. Ja, daarom ben ik ook echt benieuwd naar dat nieuwe midseason tournament. Ja. Kijk, ik vond ons idee heel leuk. Dat gaat natuurlijk sowieso niet worden. Dat, dat uh, weten we al. Maar ja, dat, dat vond ik wel een leuk idee. Drie keer drie of gewoon elk team stuurt zijn beste drie spelers of iets in die richting, weet je wel. Gewoon iets anders. Uh, ja. Maar. Ja, dus ik vraag me heel even af welke vorm dat gaat aannemen. En of we daar, hoe sceptisch we ook uh, bij de aanvang daarvan zijn. Of dat over een paar jaar ook zoiets gaat worden: van nee, maar dat heb ik eigenlijk best wel gefixt. Of dat heb ik eigenlijk best wel leuk gemaakt. Of... Snap je? Ja,
1: ja, zo zit ik er ook een beetje in. Omdat ik in eerste instantie misschien nog steeds, zelfs zoals ik heel eerlijk ben. zoiets heb van nou, van mij hoeft dit niet. Want ik kan me geen vorm bedenken waarin dit echt, waarin ik ik niet. Het echt logisch vindt. Nee, ja, dus ja. Maar aan de andere kant. Uh, ik was in instantie ook sceptisch over de play. En, en nou ja. ik heb net verteld wat de situa- huidige situatie is. en hoe we daar uh, hoe positief we daarover zijn. Ja. Dan denk ik ja, misschien moet ik ook inderdaad iets meer open-minded richting dat, dat midseason tournament gaan. Want de reden daarvoor is denk ik wel echt real. Er is inderdaad wel. er moet wat gedaan worden aan dat lange seizoen. En het is te lang. En het heeft delen, grote delen van het seizoen. die simpelweg niet relevant zijn. En waarbij denk ik de meeste, zelfs de meeste hardcore volgers. moeite hebben om. Ja, ...het serieus te blijven nemen... ...omdat je toch weet wat er gaat gebeuren... ...omdat je, als het gaat over de dynamieken van het seizoen... ...je weet dat er op een gegeven moment... ...ander basketbal gespeeld gaat worden... ...dat het echt belangrijk wordt... ...wat er gebeurt na de Astabreek, et cetera, et cetera... ...dus mm-hmm. ja, dat er reden is om wat te doen... ...dat snap ik wel, dus wat dat betreft... Ja, ...misschien moeten we het ook maar... ...ook maar in ieder geval een keertje zien en meemaken... ...om dan uh, uh, beter te kunnen zeggen... Wat, de echt, ...wat het echte effect is, maar... maar...
0: Ja, ik zeg je eerlijk. Ik heb daar minder moeite mee. Ik vind de eerste helft van het seizoen vaak leuk. Omdat ik dan nog niet precies weet waar het heen gaat met de teams en zo. Dus dan op een gegeven night kan een, een team winnen, zeg maar. Ja. En dat vind ik juist wel leuk aan dit soort dingen. Dus voor mij is dat niet echt het probleem. Ik vind meer dat de periode waar we een beetje ronde als daar in zaten. Dan werd het voor mij wat saaier. En als we nu kijken, en ik moet nog steeds kijken naar... Teams als Detroit en zo. Ik zou het misschien positief vinden als we besluiten dat na de All-Star Game de zes slechtste teams niet meer meespelen. Ja. Yeah. Snap, je, <laughs> Snap van, ik wel. Ja, yeah. Als er voor mij een wedstrijd, zelfs als het de Knicks zijn en ze spelen tegen Detroit, denk ik: fuck deze shit, vriend. Ik heb niks meer om daar naar te kijken. Wat moet ik gaan doen? Kijken of Jaden Ivey goed is. Ja, dat, dat weet ik ook wel ondertussen nu.
1: Oh ja. Yeah. Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat ik het wel met je eens ben. Het ja. dat zou, dat zou niet zo heel gek zijn.
0: Ja, of een andere competitie. Gewoon dat we twee delen hebben. Gewoon voor de mensen. Dat we al echt de play-in-teams hebben. En dat we nog die slechte teams onderling laten uitvechten. Wie er uh, in een bonusronde mag meedoen of zo.
1: Ja, dat die soort van. Uh seeding race ingaan voor de playoffs uh, dan gaan zij ook nog wat meer meaningful basketbalwedstrijden spelen in plaats van dat het uh, alleen maar een race is om te verliezen een nieuw idee,
0: brainstorm sessie een nieuw idee eerste helft van het seizoen speelt iedereen tegen elkaar, uit en thuis en dan tweede helft van het seizoen gaan de top 16 teams tegen elkaar spelen en de top en de lage 16 teams tegen elkaar spelen dan kan ik gewoon die lagen skippen. Ja. Als we gaan uit in thuis. Dat kunnen we toch fixen in de eerste helft van het seizoen. Iedereen één keer uit in thuis. Dan hebben we precies evenredig even verdeeld alles en zo. Gedurende, over de hele NBA heen. Fuck East, fuck West. Want we hebben tegenwoordig vliegtuigen van de club zelf. Niet meer uh, commercial flights en zo. Nou, ik vind dat een ja. goed idee.
1: Nee, nou, ik, ik ben het met je eens. Ik denk sowieso dat het idee van één keer uit, één keer thuis wel fair en wel, wel goed is. Uh, Nu zie je soms dat teams elkaar drie keer treffen, twee keer, vier keer. uh, Als je als buitenstaander of als casual fan kijkt, kan dat er allemaal redelijk random zijn. Het is niet echt goed uit te leggen welke systematiek daarachter zit. En ik ik ben altijd wel fan geweest van gewoon één keer uit, één keer thuis. En inderdaad, als je dan de tweede seizoenshelft maakt, dat ook voor de lage teams er gewoon nog echt basketbal gespeeld moet worden, omdat juist dan er een goede seeding mogelijk is voor de draft, wat ze toch met z'n allen willen. Ja, dan krijg je, dan kan het misschien een wedstrijd... weet ik veel, Rockets Pistons zijn... waarvan je in eerste instantie denkt... jee, moet ik daarna kijken? Met alle respect overigens. Dan, ja, maar dat wordt een heel ander verhaal. Als, spelen om, ja, als die teams spelen om de winst... omdat ze dan in een soort poeltje... Um, ja, degene die de nummer één pakt daar... die pakt de nummer één in, uh, in de lottery. Ja, dan wordt het uh, dan wordt er echt wel gespeeld, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat een grote verbetering zal zijn. En uiteindelijk... Ja, ze kunnen wel eeuwig rekening blijven houden met uh, iedereen voor alles hetzelfde en dezelfde rechten en la la la. Maar het enige wat werkt is dat de NBA heel goed is. En zo kan de NBA populairder worden en uiteindelijk ook meer geld op gaan leveren. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk, uiteindelijk om draait. Hoeveel ja, geld ik opgeleverd. Dus uh, ik vind dat Adam Silver echt goed aan zou doen om gewoon de podcast te checken. Hij heeft natuurlijk ook het geld om een patch af, abonnementen te nemen. En uh, dat zou ik dan ook zeker doen als, hij, als ik hem was. Um, ja Tim, de mensen moeten ons gaan checken op patje Af. Want uh, we zijn weer bij het einde van deze uitzending. Zo is dat. Petjeaf.com slash debasketballpodcast. Wij zien jullie daar. Anders zijn wij er donderdag weer. Tot ziens.